0: Ich bin stolz auf die Themen, wo wir wirklich dem Business direkt einen einem Mehrwert liefern. Also das ist auch was, was mir an der Automatisierung besonders Spaß macht. Das heißt, man bekommt direkt Kundenfeedback und das ist klassisch. Ich habe auch schon schon eine Zeit lang ja wirklich in der im Infrastrukturbereich gearbeitet, ähm, wo oft auch die die IT Themen negativ belastet sind. Das heißt, Netzwerk steht, Data Center funktioniert nicht, User Help des ähm, Qualität ist nicht in Ordnung. Das ist bei uns nicht der Fall, sondern bei uns ist es sehr positiv behaftet, weil wir einfach direkten Business Impact darstellen können und das ist das, wo ich besonders stolz drauf bin, dieses direkte Kundenfeedback und, und die Business Prozesse, die wir live
1: haben, wo wir einfach direkt positives Feedback bekommen. Hallo und herzlich willkommen bei Bots and People, deinem Podcast, wenn es um das Thema Prozessautomatisierung geht. Ich habe heute mit Carsten Müller gesprochen und Carsten leitet ein fünfköpfiges Automation Team bei E.ON. E.ON ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen in Bezug auf Automatisierung, weil sie zum einen mehrere eigene Plattformen anbieten, um ihre internen Kunden zu bedienen, wie sie Carsten auch nennt während des Podcasts und auf der anderen Seite, da schon unfassbar umtriebig in der Umsetzung von Automatisierungsprojekten ist. Ich habe mit Carsten darüber gesprochen, wie E.ON das Thema Automatisierung grundsätzlich angeht Und dann haben wir uns noch in die Themen Karriere und Weiterbildung im Bereich Automatisierung ähm, reingefuchst, würde ich sagen, im Gespräch. Und das liegt auch daran, dass äh, E.ON auch ganz viele Mitarbeiter gerade sucht im Bereich Automatisierung. Also wenn du gerade zuhörst und äh, Lust darauf hast, in einem spannenden Unternehmen zu arbeiten, das sich mit Automatisierung beschäftigt, dann melde dich auch gerne direkt bei Carsten und frag mal, welche Stellen noch zu besetzen sind. Wenn du dich weiterbilden willst zum Thema Automatisierung, dann frag natürlich bei uns nach, bei Bots and People. Da bist du an der richtigen Adresse, www.botsandpeople.com. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge mit Carsten. Hallo Carsten, schön, dass du bei uns bist. Erzähl uns noch einmal, wer du bist und was du machst.
0: Hallo Nico, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm ja, ich bin ja mein Name ist Carsten Müller, ich bin jetzt seit vier Jahren bei der Eon. Meine Position nennt sich Head of Automation Platform. Ich bin Bestandteil von einer zentralen Unit, die sich mit digitaler Transformation beschäftigt. Das heißt, wir sind zuständig, dass wir versuchen, unsere Business Units und auch unsere Corporate Units zu unterstützen, dass sie einfach die digitale Transformation nach vorne bringen. Ich persönlich habe keinen technischen Hintergrund, also ich komme, ich bin ein gelernter Betriebswirt, bin aber schon, ja, im Jahr 2000 nach kurzem Einstieg im IT-Controlling in die Technik gewechselt, in die IT gewechselt und seitdem bin ich auch mit, ja, Herz und Seele ITler, sage ich mal.
1: Ja, vielleicht kannst du mal sagen, was, was denn aktuell genau dann deine Aufgabengebiete sind. Also wie sieht so ein Job als Head of Automation Plattform aus bei euch?
0: Ja, also unser Job ist es letztendlich, ähm, wir haben wir haben ein interessantes Modell ähm, bei uns, wo wir einfach versuchen, äh, Plug-in-Capabilities zur Verfügung zu stellen. Und das heißt, ähm, wir richten uns eigentlich dem nach, wie unsere internen Kunden äh, selber aufgestellt sind. Das heißt, wenn jemand äh, einen Komplett-Support braucht, Ende zu Ende, das heißt wirklich von äh, Projektstart über ähm, Implementierung bis hin zum Betrieb, dann können wir das zur Verfügung stellen, aber wir sind auch so, dass wir teilweise haben wir Kunden, die einfach nur unsere Automatisierungsplattformen nutzen. Das heißt, da gibt es sehr unterschiedliche Modelle und wir richten uns da äh, nach, was der Kunde wirklich selber schon kann und was der Kunde auch von uns haben möchte.
1: Wenn du von Kunden sprichst, meinst du ja in, interne Kunden sozusagen. Das finde ich total interessant, weil da sieht man auch wieder den, den Umfang, den ihr sozusagen bei E.ON auch abdeckt, indem ihr Automatisierungsdienstleistungen anbietet. Fast wie so ein, äh, ein Dienstleister am Markt oder wie siehst du das?
0: Absolut. So möchten wir auch quasi, also wir möchten auch uns vergleichen zu Dienstleister am Markt. Das heißt, im Endeffekt sind es ja auch Capabilities, die am Markt quasi eingekauft werden. Und die EON selber ist ja so groß und komplex, dass wir natürlich keine eine Organisation sind. Die EON besteht ja aus sehr vielen Organisationseinheiten. Das heißt, das, was wir machen, müssen wir auch die. Ja, egal ob du es Kunden nennst oder wir nennen es auch teilweise Business Partner. wir müssen sie einfach überzeugen von unserem Service. Wir müssen zeigen, dass wir gut sind. Wir müssen zeigen, dass wir, ähm, dass wir ähm, einfach mit dem Markt konkurrieren können. Und das ist unser Ziel, das ist unser Anspruch. Und ähm, deshalb sehen wir uns genauso, wie du jetzt gesagt hast, wir sehen uns als eine Art Service Provider.
1: Und wie sieht äh, aktuell so dein äh, Alltag aus? Womit äh, Was beschäftigt dich? Das, das finde ich ganz interessant.
0: Ja, zum einen ähm, äh, vielleicht relativ langweilig, habe ich klassische Managementaufgaben, also das ist ja so in jedem Bereich, also ich beschäftige mich mit Budgetthemen, ich beschäftige mich mit HR-Themen, ähm, wir stellen gerade sehr viele ähm, Leute ein, äh, sehr viele Interviews, das ist klassisch Management, aber ähm, was der schönere Teil meiner Arbeit ist, ist einfach die Unit voranzubringen. Ähm, wir sind ähm, entstanden, sage ich mal, vor acht Monaten, als die E.ON die Energy gekauft hat. Also wir sind quasi eine Post-Merger-Organisation und ähm, da ist natürlich so, dass da nicht alles vom ersten Tag an läuft. Das heißt, wir sind gerade dabei, das Team zu formen, sowohl ähm, durch äh, auf, äh, was, was die Leute angeht, was die People angeht, aber auch was die Technik angeht. Also wir sind dabei, Plattformen zu konsolidieren, wir sind dabei, unsere Services ähm, zu konsolidieren, aber auch neue Services aufzubauen und das Team einfach zu formen. Haben wir die richtigen Capabilities an Bord? Ähm, das ist der schönere Teil meiner Arbeit, wo ich mich wirklich mit Automation beschäftigen kann und die Unit ausrichten kann.
1: Apropos äh, schönere Teil deiner Arbeit, was sind denn so gerade deine Herzensprojekte?
0: Ja, wir haben ähm, sehr schöne, viele technische Projekte. Ähm, das sind teilweise ganz kleine Projekte. Also ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ein aktuelles Thema, wo wir in der Corona-Zeit ähm, automatisierten Impfkalender quasi zur Verfügung gestellt haben, wo E.ON-Mitarbeiter sich ähm, über, über unser Tool ähm, anmelden können und Termine koordiniert werden ähm, für E.ON-interne Impfungen. Das ist ein technisches äh, Projekt, was mir aber gerade besonders Spaß macht. Wir haben eine Art Change-Projekt, wo wir versuchen, eine digitale und äh, Kultur bei E.O.N zu implementieren. Und ich bin da quasi der Vertreter für Automatisierung und das macht mir Riesenspaß. Da werden ähm, Trainingsvideos zur Verfügung gestellt, da werden Skills trainiert, äh, Capabilities erklärt und das ist eine tolle Sache, weil einfach ähm, wir versuchen darüber eine bestimmte Kultur in die EON reinzubringen. Und ähm, ja, das ist aktuell, ehrlich gesagt, mein Lieblingsprojekt, obwohl es kein technisches Projekt
1: ist. Mhm. Finde ich extrem spannend, weil äh, auf, auf uns als Bots and People kommen natürlich auch viele äh, zu und fragen, ne, wie macht man das eigentlich, wie, wie setzt man sozusagen den äh, Samen für <lacht> Automatisierung in die Organisation. Um, weil das bedarf ja ein gewisses Umdenken, wahrscheinlich auch aus deiner Erfahrung. Und wie, wie funktioniert das jetzt ganz konkret, dass dieser Wandel stattfinden kann?
0: Naja, Change ist, ist natürlich was, was man nicht einfach, wie soll ich sagen, durch eine Einmalübung oder durch, durch einfache Vorgaben machen kann. Und Change ist was, was sich entwickeln muss, wo man wirklich, das hat was damit zu tun, dass man äh, auch äh, positiv Dinge vorlebt, so wie man es haben möchte, selber zeigt, was möglich ist äh, und das Ganze möglichst positiv behaften. Und dann, was wir auch merken, ist einfach das Beste, was uns passieren kann, wenn, äh, wenn Nutzer unserer Services äh, in der Firma sich gegenseitig davon erzählen äh, und positive Effekte äh, kommunizieren. Und äh, das ist was, wo wir sehr viel Wert drauf legen. Wir machen auch ähm, wirklich jedes unserer Projekte, wird dann mit dem Kunden nochmal einen Rückblick gemacht und wird auch bewertet. Also wir bekommen auch Kundenbewertungen in Sachen Qualität, Timeline und alles, was was alle Projektdimensionen ähm, quasi dies zu bewerten gilt. Und ähm, das ist uns sehr wichtig. Und da bin ich auch wieder bei dem Punkt, das ist wirklich im Vergleich zum Markt, dass wir versuchen hier wirklich äh, genau zu konkurrieren.
1: Und äh, wenn wir nochmal näher darauf eingehen, wie ihr jetzt äh, im Konzern genau im Bereich Prozessautomatisierung aufgestellt seid, du hast gesagt, ähm, es ist ein relativ äh, junge Abteilung oder junges äh, Department noch, ähm, wie, wie seid ihr aufgestellt, wie funktioniert das? Also die Unit,
0: unsere Unit selber, wie gesagt, gehört zu, einem, äh, zu einer größeren Unit, die sich insgesamt mit Digitalisierung beschäftigt. Ähm, das heißt, ähm, meine Peer-Units, meine Kollegen, die haben Themen wie ähm, Chatbots oder ähm, API-Management, äh, viele Sachen, die einfach auch zur, ähm, zur Digitalisierung mit dazugehören. Unsere Unit selber ist wirklich fokussiert auf das Thema Prozessautomatisierung. Und in unserer Unit haben wir quasi drei Bereiche, ohne das jetzt organisatorisch abgegrenzt zu haben. Aber wir haben einen Bereich, der sich quasi als Customer Interface, die wirklich mit den internen Business Partnern reden, was denn möglich ist, was man machen kann, Potenziale entdecken und dann auch evaluieren und auch eine Business Analyse machen. Wir haben eine Factory, also wirklich, wo wir, wo wir auch Prozesse entwickeln. Das heißt klassische IT-Skills hier. Bis hin zum Betrieb. Das heißt, wir betreiben unsere Plattformen auch selber in einem kleinen Betriebsteam und äh, ja, so sind wir intern aufgestellt.
1: Und äh, wie viele seid ihr da momentan?
0: Wir sind, ähm, wir haben auch externe Kollegen, die uns unterstützen, aber in Summe kann man sagen, das Team hat eine Größenordnung von 50 Leuten.
1: Wow. Und äh, genau dann, dann nochmal die Frage äh, Richtung Technologien. Also, ihr. Du hast gesagt, ihr geht auf die Bedürfnisse der internen Kunden ein. Habt ihr dann auch für, für, also habt ihr wahrscheinlich auch mehrere Technologien im Einsatz, die sich teilweise auch überschneiden, oder?
0: Absolut. Ich meine, Überschneidung ist ein gutes Stichwort. Es kommt immer mehr, dass sich Technologien überschneiden. Das sehen wir immer mehr. Die Differenzierung wird immer schwieriger, weil die Lieferanten, egal aus welcher Ecke sie kommen, doch alle in eine ähnliche Richtung marschieren. Und wir haben Technologien, ein Technologiewechsel ist ja auch teilweise schon gegeben aus Historie heraus oder ähm, auch ähm, bei uns zum Beispiel ein strategischer Partner von E.ON ist die Microsoft. Natürlich ist Microsoft dann auch bei uns gesetzt und auch in der Automatisierung ein Thema. Das heißt, wir setzen in verschiedenen Bereichen, ob BPM, ob ähm, RPA ähm, oder Citizen Automation, haben wir gewisse Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, ja, wie du sagst, das überlappt immer mehr. Das beste Beispiel ist ja einfach, ähm, Power Automate zum Beispiel war gedacht, eigentlich nur für den Bereich Citizen Automation, aber mittlerweile setzen wir das halt auch ein, um äh, BPM-Projekte oder auch RPA-Projekte zu liefern. Weil die Tools einfach immer mächtiger werden und auch immer, wie du sagst, überlappender
1: werden. Ja, wir haben als eine, äh, eine Frage in unserer Weiterbildung, haben wir auch, ähm, ob äh, UiPath ein RPA-Tool ist. Wie, wie würdest du das äh, beantworten, die Frage? So ein bisschen eine Fangfrage, glaube ich.
0: Ich würde sagen, ja. Ähm, also für mich gibt es eigentlich die drei großen Anbieter, was, was RPA angeht. Ähm, also Automation Anywhere, UiPath und, ähm, und Blue Prism. Das sind für mich die ähm, drei großen Anbieter, die ich unter RPA sehe. Aber wie gesagt, mittlerweile würde ich jetzt auch sogar ein Power Automate mittlerweile zu RPA zählen. Das heißt, ähm, ähm, diese, diese klare Abgrenzung gibt es für mich nicht mehr, aber deine Frage würde ich mit einem Ja beantworten.
1: Ja, ja zielt, zielt auch darauf ab, dass ja, äh, wenn man jetzt traditionelles RPA, also so Automatisierung über das User Interface äh, betrachtet, das ja jetzt nicht mehr das Einzige ist, was ein UI-Pass zum Beispiel oder auch ein Automation Anywhere abdecken. Die haben ja dann auch OCR-Capabilities äh, beispielsweise, wodurch man dann sagen kann, okay, Fokus auf RPA aber durchaus breiter aufgestellt und genauso, wie du sagst, von der anderen Seite dann so ein Power Automate, das auch dann RPA-Capabilities entwickelt.
0: Absolut. Und das, wie gesagt, das in diese Richtung gehen alle, egal ob du ein BPM oder RPA, also AI und Machine Learning Themen sind überall dort auf den Roadmaps. Also wenn man sich mal die Entwicklungsroadmaps anschaut, was da ähm, demnächst geliefert werden soll, das ist ähm, ja geht alles in diese gleiche Richtung. Und die Tools werden das auch irgendwann alle können. Also heute hast du auch schon teilweise Tools. Also wir haben auch Modeling-Service, wo wir Prozesse modellieren. Die machen mittlerweile Process-Mining. Das heißt, es verschwimmt einfach immer mehr.
1: Von äh, wo wird das Thema Automatisierung bei euch vorangetrieben? Ist das etwas, was die Fachabteilungen immer stärker an euch herantragen? Oder gibt es da auch jetzt von euch eine, eine beispielsweise eine C-Level-Initiative, durch die das extrem in die Organisation reingepusht wird?
0: Ich würde sagen von beiden Seiten. Das kommt zum einen darauf an, wie die Unit selber aufgestellt ist und ja wie offen und wie weit sie beim Thema Automatisierung sind. Das heißt, wir haben Units, die sich schon intensiv selber damit beschäftigen, die dann auch übrigens dann wenig Unterstützung brauchen. Aber ähm, das, was ich zum Beispiel erzählt habe von, von dem Projekt, was wir gerade machen, wir versuchen das aber auch zentral. Das heißt, wir kommen von zwei Richtungen. Wir haben seit, ähm, ja, seit einigen Monaten auch ähm, einen neuen Digitalvorstand. Das heißt, äh, E.ON hat jetzt sogar auf Board-Level eine, äh, ähm, das ist die Victoria Osatnik, die explizit zuständig ist, um die digitale Transformation in der E.ON zu treiben. Das heißt, wir sind hier sogar auf Board-Level vertreten was dem Thema absolut hilfreich ist. Und wenn man mal schaut, wo die EON-Strategien, ähm, wie die definiert sind, auch da spielt Digitalisierung eine absolute Rolle. Das heißt, ähm, deine Frage kann ich nicht ähm, mit Ja oder Nein beantworten, sondern es ist wirklich so, dass wir von zwei Seiten hier kommen. Wir versuchen zentral das Thema zu treiben, aber es gibt auch Units, die da schon sehr weit sind und das selbstständig äh, intrinsisch quasi machen.
1: Du hast eben gesagt, es gibt einige, die sind schon sehr weit, ähm, Gibt es aber auch ähm, Abteilungen, die treten an euch heran, die wissen noch gar nicht, was sie eigentlich machen wollen und wie, wie äh, sieht dann so ein Prozess ähm, äh, aus der Beratung? Also wo fangt ihr dann an mit denen, die sozusagen noch gar nichts haben?
0: Ja, die Unterschiede sind riesig. Also das ist äh, ein kulturelles Thema. Das ist aber auch äh, teilweise, was äh, hängt mit dem Business zusammen. Also ähm, ich gebe euch mal ein Beispiel. Also wir haben das Thema E-Mobility, ist halt ein relativ junges Thema. Das heißt, wenn man mit E-Mobility-Kollegen zu tun hat, die sind natürlich sehr offen und sehr weit, was solch ein Thema angeht. Aber man hat natürlich auch das äh, Powerplant-Business bei, bei der E.ON. Ähm, das sind dann eher... Das ist, sage ich mal, klassisch Old Economy und dementsprechend sind da auch teilweise Prozesse und Vorgehensweise Old Economy. Das heißt, man kann nicht sagen, es gibt die eine Kultur in E.ON, sondern es ist wirklich so, dass je nachdem, mit welchem Business, mit welchen Gesellschaften man zu tun hat, dass da der Level absolut unterschiedlich ist.
1: Und ein Aspekt, um diesem, diesem Unterschied der Level ähm, entgegenzuwirken, das hast du ja auch ähm, eingangs gesagt mit eurer Initiative, ähm, die ihr gerade habt, ist ja der Aufbau von Expertise in dem Bereich. Wie ähm, jetzt auch mal unabhängig von, von der Initiative, wie baut ihr diese Automation-Expertise bei euch, bei Eon auf? Ja, keine keine leichte
0: Frage, weil es gibt nicht einfach ähm, einen wie soll ich sagen einen Masterplan, um um diese Capabilities aufzubauen. Das ist ähm, was wir natürlich versuchen, ist, dass wir durch äh, durch unsere Services natürlich dann auch die Units dazu bringen, dass sie selber Capabilities aufbauen. Das heißt, ähm, man braucht ja immer auf der Gegenseite. Also wenn man ähm, wir jetzt kommen und bieten unsere Services an, muss natürlich auch auf der Gegenseite jemand sein, der das äh, Thema Prozessautomatisierung für sich ähm, ähm, quasi äh, entdeckt hat und auch treibt. Äh, letztendlich ist es ja auch so, Prozesse werden ja auch nicht einmal äh, automatisiert und die äh, sind dann äh, im Betrieb, sondern die, die haben ja auch eine gewisse Anforderung im In-Life-Management und was wir zum Beispiel jetzt gerade haben, wir haben auch dann äh, einige Change-Requests zu bestehenden Solutions, die wir geliefert haben, auch da braucht man auf der Gegenseite. Das heißt, dadurch, dass wir das Thema Automatisierung treiben, ist zwangsläufig äh, auch so, dass die Units immer mehr in diese Richtung denken und dann Capabilities aufbauen. Aber einen zentralen Masterplan zum Aufbauen der Capabilities gibt es nicht.
1: Mhm. Das ist ein, also wirklich, finde ich wirklich interessant, dass du das sagst, weil das sich auch mit unseren Erfahrungen deckt, dass das von mehreren Seiten kommt. Also jetzt rein ein Training anzubieten, bringt ja nichts, weil die Abteilungen und Personen im Unternehmen ja gar nicht wissen, was sie dann jetzt überhaupt mit dem Wissen anfangen sollen. Und auf der anderen Seite jetzt einfach nur Use-Cases umzusetzen ohne eine Kompetenzvermittlung, eine gesteuerte, ist auch schwierig. Ja, Finde find ich cool, das so zu sehen, dass es eben verschiedene Anknüpfungspunkte braucht. Gibt es ähm, aus deiner Sicht Besonderheiten bei E.ON im Bereich Automatisierung, was, was euch von anderen Unternehmen äh, abhebt oder ähm, ja, was, was der Unterschied ist zu anderen Unternehmen?
0: Also ähm, es gibt einige Bereiche bei äh, in der Automatisierung, die natürlich absolut gleich sind wie in anderen Firmen. Ähm, da als Beispiel mal genannt ist das Thema HR, also wir automatisieren Prozesse im HR-Bereich, die kann man eins zu eins übertragen in äh, äh, in andere Firmen. Aber wenn es in Richtung Business-Prozesse geht, da wird es natürlich spezifisch. Also wir haben zum Beispiel den Hausanschlussprozess, das ist ein Prozess, wo halt wirklich neue äh, Hausanschlüsse quasi live geschaltet werden und das soll automatisiert und digitalisiert werden. Das ist ein sehr spezieller Prozess, der sehr ähm, natürlich auf unser Business zugeschnitten ist. Deshalb gibt es beide Bereiche. Das heißt, wir automatisieren Prozesse, die eins zu eins übertragbar sind. Aber wir haben auch Besonderheiten, die natürlich dann ähm, sich nach unseren Businessprozessen richten.
1: Was sind so die äh, Lieblingsprozesse aus deiner Sicht, die ihr schon umgesetzt habt im Unternehmen?
0: Ja, definitiv das, was ich gerade genannt habe, ist HR, ist, ist äh, was, wo wir, wo wir, glaube ich, sehr stark sind. Ähm, aber wir haben auch Businessprozesse. Also wir haben ähm, ein Thema zum Beispiel, was ähm, immer größer wird, ist das Thema äh, GDPR-Compliance, das heißt die Datenschutzrichtlinien. Da werden die Anforderungen immer immer größer und da haben wir jetzt schon mittlerweile zwei Bots im Einsatz, die zum Beispiel Laufwerke scannen nach äh, datenschutzrelevanten Dokumenten oder auch behilflich sind bei Anfragen, wenn ähm, Kunden anfragen, welche Daten denn ähm, von ihnen gespeichert sind. Das heißt, auch da sind wir, gehen wir mit, äh, mit Bots und scannen verschiedene Systeme. Das heißt, das ist was, was ähm, ja auch, glaube ich, ähm, tolle, tolle Prozesse sind, die auch übrigens auch auf andere Firmen übertragbar wären.
1: Jetzt, wo du äh, auch das Thema Compliance ansprichst, ist denn Was sind denn die Ziele bei euch bei ähm, Prozessautomatisierung? Also gibt es noch Ziele, die ähm, unabhängig sind von der, Rei der reinen Kostenersparnis? Und wie häufig begegnet dir das?
0: Ja, es ist also Kostenersparnis ist ja nur ein Punkt, den die Automatisierung bringt. Es ist äh, in, in vielen äh, Punkten ist ja auch das Thema Qualität, das heißt Fehleranfälligkeit in Prozessen, ähm, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, den, wir, den wir auch versuchen, damit zu adressieren. Also es ist nicht nur das Thema Effizienz ähm, äh, und äh, vielleicht äh, repetitive Tätigkeiten zu eliminieren, sondern es ist wirklich auch, äh, Qualität reinzubringen und, äh, wie man es immer so schön sagt, sich auf die wertstiftenden äh, Themen einfach
1: fokussieren zu können. Und äh, rechnet ihr auch, also rechnet ihr, Erfolgsstories aus am Ende oder schaut nochmal, ob der Prozess jetzt tatsächlich die Ziele erfüllt hat und wenn ja, wie macht ihr das?
0: Naja, es gibt für nicht jeden Prozess, also es kommt darauf an, wie komplex der Prozess ist, ab einer gewissen Größe und einer gewissen Investition gibt es natürlich dann auch einen Business Case dazu das wird dann natürlich nochmal im Nachhinein geschaut, inwiefern der Business Case, das heißt, sind die Kosten für die Implementierung, Betrieb versus dem, was man in dem Prozess letztendlich einspart. Das sind aber, wie gesagt, überwiegend größere. Das ist aber nicht der wichtigere Teil. Der wichtigere Teil für uns ist erstmal die Zufriedenheit der Kunden. Und das ist das, was wir wirklich strukturiert machen, uns mit dem Kunden hinzusetzen, wie er denn zufrieden ist mit der Lösung. Was ist gut gelaufen? Was könnte man besser machen? Das heißt, dieser Teil ist für uns ehrlich gesagt der wichtigere Teil, dass wir diese Kundenzufriedenheit einfach intern herstellen können.
1: Genau, mal eine Frage nochmal zu eurem Team, zu eurem Automation-Team. Du hast eben genannt, dass ihr da auch relativ viele Leute noch sucht. Was müsste man denn tun, um bei euch ins Team zu kommen? Also nach, nach welchen Profilen sucht ihr da und wie muss jemand ausgebildet sein, der bei euch anheuert im Automation-Team. Ja,
0: das stimmt. Wir haben wirklich einige Stellen gerade, gerade ausgeschrieben. Die sind auch im E.ON-Portal zu finden, im Karriereportal. portal Wir suchen in den Bereichen, die ich eben in der Unit genannt habe, eigentlich in allen drei Bereichen. Das heißt zum einen in dem Team, was bei uns das Gesicht zum internen Kunden ist. Wir suchen in der Factory und wir suchen auch im Betrieb. Was sind das für Profile? Also in der Kundenschnittstelle, da geht es darum, dass du wirklich prozessaffin bist, dass du ähm, dich in Prozesse reindenken kannst, dass du äh, Business-Analyse, das ist ein ganz wichtiges Skill hier und einfach ehrlich gesagt spielt hier auch ähm, die Attitüde und die positive Einstellung eine, eine Rolle, weil ähm, das ist genau das, was wir versuchen, die Kunden einfach ähm, ja, zu begeistern für das Thema Automatisierung. Das ist quasi die Profile, die wir suchen auf der Kundenschnittstelle, und die anderen äh, beiden Bereiche sind ehrlich gesagt ähm, schon sehr ähm, klassisch IT-nah. Das heißt, wir suchen Solution-Designer und Architekten, die in äh, Automatisierung sich bestenfalls natürlich schon auskennen. Das heißt, die wirklich ähm, ja, ähm, über die verschiedenen Tools, die wir anbieten und Technologien, die beste Lösung sein können, ähm, auch vor dem Stichwort Hyper-Automation, dass die Sachen immer mehr integriert werden, immer mehr Intelligenz und also AI und Machine Learning mit reinkommt. Das ist das, was wir in der Factory suchen, neben dem äh, klassisch RPA- und BPM-Entwickler. Das heißt, ähm, wir haben äh, explizit ähm, Blue Prism und X&I wie im Einsatz. Das sind äh, unsere Technologien, wenn da natürlich jemand Kenntnisse hat. Und wir suchen auch im Betriebsteam. Und da natürlich idealerweise jemand, der, ähm, der sich halt in genau diesen Technologien auch auskennt, aber auch ähm, klassische IT-Kenntnisse hat. Das heißt, äh, Incident Management, Change Management, äh, Configuration Management, das sind die Themen, die wir im Betrieb suchen.
1: Und äh, mal angenommen, äh, es fühlen sich jetzt ein paar äh, dazu berufen, äh, auch sich bei euch zu äh, melden. Und ähm, ihr seid dann äh, auch voll ausgestattet, könnt auch dann wieder ähm, oder entwickelt das Thema weiter, das Thema Automatisierung bei ihr. Und wie sieht das aus deiner Sicht in Zukunft aus? Also was ist so eure ähm, äh, Traumvorstellung, wie das ganze Thema sich in den nächsten Jahren bei euch entwickelt?
0: Ja, wir hoffen, dass wir so eine Art Feuer entfachen, dass einfach ähm, ja das flächendeckend über die E.ON immer mehr ähm, Units gibt, die sich einfach für dieses Thema interessieren und das für sich entdecken. Ähm, letztendlich, ähm, es ist auch nicht so, man äh, nicht jeder Prozess ist sinnvoll zu automatisieren. Das heißt, letztendlich muss die Initiative aus den Units ausgehen. Und das wäre mein Idealzustand, dass einfach die Units das intrinsisch machen, ohne dass man jetzt groß... Ähm, ja zentral irgendwelche Vorgaben macht oder irgendwelche Promotions macht für gewisse Services, sondern dass es aus den Units selbst getrieben kommt. Das ist das, was ich mir wünschen würde.
1: Kann, kannst du ähm, aus deiner Perspektive auch ähm, äh, mal einen Case nennen oder, oder etwas, was im Bereich Automatisierung passiert ist, äh, was äh, komplett schiefgelaufen ist bei euch?
0: Naja, komplett schiefgelaufen, was es natürlich gibt und das sind auch klassische IT-Probleme. Also wir haben kürzlich halt auch eine Lösung live geschaltet, wo wir ähm, positiv extrem viele Zugriffe drauf hatten, aber wir haben so viele Zugriffe gleichzeitig ähm, gehabt, dass, ähm, dass dann erstmal die äh, Infrastruktur zusammengebrochen ist. Ähm, es ist ein positiver Auslöser, aber das ist halt ein klassisches Thema, mit dem man mit dem man zu tun hat, das heißt, wenn jetzt die Performance in die Knie geht, aber auch ein anderes Thema ist die Solutions, die, das, was ich eben schon gesagt habe, Solutions sind zwar ja. dann irgendwann im Betrieb, aber damit ist es ja nicht getan, das heißt, der Prozess kann sich ändern, es kann irgendeine Schnittstelle sich ändern, das heißt, es wird immer schwieriger, auch diese Solutions im Betrieb effizient betreiben zu können, weil einfach, wir haben mittlerweile mehrere hundert Prozesse, die wir automatisiert haben, und ähm, dann gibt es natürlich, wenn was an der Plattform ist, das ist dann ein zentrales Thema und in der Regel auch relativ zeitnah ähm, äh, behoben. Aber wenn es dann äh, in der äh, in Solution, zum Beispiel in der einzelnen Solution irgendwas ist, das zu finden, das wird immer schwieriger. Und ähm, ja, das ist was, was uns herausfordert.
1: Okay, also genau auf der einen Seite die Herausforderung, auf der anderen Seite auch, äh, Gibt es äh, Prozesse, die ihr automatisiert habt, die einen riesen Impact haben? Und wenn ja, äh, wie, wie funktioniert das und, und worauf bist du auch besonders stolz auf welche Umsetzungen?
0: Ja, definitiv bin ich sehr stolz auf die Themen, wo wir einfach ähm, ja im, im Business. Also ich, da sind wir noch nicht ähm, so stark vertreten ähm, wie, wie sage ich mal, in den administrativen Prozessen, aber ich bin stolz auf die Themen, wo wir wirklich dem Business direkt einen Mehrwert liefern. Also das ist auch was, was mir an der Automatisierung besonders Spaß macht. Das heißt, man bekommt direkt Kundenfeedback und das ist klassisch. Ich habe auch schon schon eine Zeit lang ja wirklich in der im Infrastrukturbereich gearbeitet, ähm, wo oft auch die die IT-Themen negativ belastet sind. Das heißt, Netzwerk steht, Data Center funktioniert nicht, User Help des, ähm Qualität ist nicht in Ordnung. Das ist bei uns nicht der Fall, sondern bei uns ist es sehr positiv behaftet, weil wir einfach direkten Business-Impact darstellen können. Und das ist das, wo ich besonders stolz drauf bin, dieses direkte Kundenfeedback und, und die Business-Prozesse, die wir live haben, wo wir einfach direkt positives Feedback bekommen.
1: Und ich würde auch nochmal gerne auf den Bereich, also auch gerade weil ja viele Leute... Äh, sucht, nochmal auf den Bereich äh, Karriere in Automatisierung eingehen, auch äh, weil ihr ein äh, großes Team seid und auch schon viele Menschen bei euch äh, beschäftigt sind und du da sicher viel Erfahrung hast, was auch äh, gut funktioniert. Also wie muss denn jemand aufgestellt sein, der im Bereich Prozessautomatisierung Karriere machen möchte? Und äh, vielleicht kannst du das auch nochmal auf, äh, auf die drei unterschiedlichen Bereiche, wie sie bei euch ähm, sind, nochmal runterbrechen.
0: Ja, also was uns wichtig ist und das gilt für alle alle Bereiche und das ist was ähm, wir haben hier ein Thema was nicht ähm, was was wirklich lebt. Das heißt die Automatisierung entwickelt sich sehr schnell. Das was wir eben auch gesagt haben, Tools verändern sich, ähm, die Möglichkeiten werden immer größer und die Potenziale für Automation sind ja erst am Anfang. So, was wir brauchen, sind erstmal generelle Eigenschaften, dass Leute veränderungsbereit sind ähm, und dass die Leute auch offen sind für Neuerungen und diese versuchen auch zu treiben und mitzutragen. Das ist eine prinzipielle Einstellung, die bei uns ein sehr wichtiges Einstellungskriterium ist, also wirklich ein positives Mindset, ähm, diesen, diesen Drive, weil wie gesagt, wir sind, wir sind nicht in, in, äh, in einem Standard-IT-Geschäft, sondern wir sind in einem wirklich schnelllebigen, äh, zukunftsorientierten IT-Bereich. Und äh, das ist uns da sehr wichtig. Und in den einzelnen Bereichen, um da nochmal konkreter zu werden, ist es halt wirklich, ähm, ja, ähm, im, im Bereich Kundenschnittstelle ist es, dass man wirklich Business-Prozesse versteht. Das heißt, hier kann, es muss kein Techniker sein. Das kann wirklich jemand sein, der halt einfach... Ähm, äh, Operational Excellence, äh, Lean Six Sigma, aus dieser Ecke kommt, jemand, der sich mit Prozessoptimierung äh, beschäftigt hat, der Prozesse versteht, der Prozesse analysieren kann, ähm, das ist in, in, in dem Bereich sehr wichtig. Und in den anderen Bereichen, wie gesagt, ist es, äh, ist es wirklich äh, sehr klassisch nach. In Entwicklung natürlich ist es gut, wenn jemand schon mal äh, in Blue Prism entwickelt hat oder in X and Ivy, aber wenn man gewisse ähm, ähnliche Programmiersprachen, die dort notwendig sind, beherrscht, ähm, ist das auch absolut hilfreich. Das heißt, da ist es auch so, dass du ähm, nicht mehr so spielst. Also je weiter nach hinten du in der Kette kommst, desto unspezifischer äh, wird das Profil eigentlich.
1: Ja, das also es ist nochmal spannend, das auch so direkt äh, von euch zu hören, ähm, äh, was ihr da sucht und das auch da durchaus ein Quereinstieg in Anführungszeichen möglich ist und man jetzt nicht äh, gerade bei dieser Analystenrolle das, das äh, zu tief technisch reingehen muss, äh, vielleicht doch da nochmal, weil die Themen ja relativ neu in Anführungszeichen sind oder jetzt gerade sehr groß werden, äh, inwiefern ähm, setzt ihr da, äh, also gerade auch was die Entwicklung angeht, jahrelange Erfahrung voraus? Ähm, da gibt es so einen LinkedIn-Post ne, von, ich glaube, von dem vom Erfinder von irgendeiner Programmiersprache, der sagt, er hat, ein, er hat die vor fünf Jahren erfunden und er hat eine Stellenanzeige gefunden, die acht plus Jahre Erfahrung ähm, erfordert, <lacht> das fand ich ziemlich stark, also wie, was, was hat so ein IPA-Entwickler, wenn der jetzt ein Jahr Erfahrung hat, ist das dann schon genug ähm, oder sagt ihr, na, ein paar Monate mehr können es schon sein?
0: Ja, also vielleicht nochmal übergeordnet. Ich glaube ehrlich gesagt an heterogene Teams. Also was ich im Team haben möchte, ist wirklich ähm, gerne auch jahrelang Erfahrung, aber auch ähm, wir sind auch dabei und und äh, neben Hochschulabsolventen. Das heißt, ich glaube, dass es die Mischung macht, dass es vielleicht nochmal was, was grundsätzlich was wichtig ist. Ähm, nehmen wir auch welche ohne ähm, äh, Automatisierungserfahrung. Ähm, haben wir auch schon. Ähm, ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Natürlich hast du gerne, dass das Leute die Tut schon beherrschen. Im Endeffekt, was was man damit spart, ist einfach die die Einarbeitung und die Transitionzeit. Letztendlich, wenn du einen guten Entwickler hast, ähm, der in der Richtung programmieren kann, den hast du nach kurzer Zeit auch ähm, ähm, da, wo du, ähm, wo du die Schwerpunkte setzt. Ähm, das heißt, wenn jemand aber in der äh, Richtung schon Erfahrung hat, äh, nehmen wir das gerne, aber es ist kein Ausschlusskriterium, wenn man, wenn man keine hat. Und wie du schon sagst, das ist auch die Frage, wie viel Erfahrung kann ich, kann ich erwarten ähm, bei, den, bei dem, was wir hier tun? Plus, man muss auch immer im Auge behalten, was auf dem Markt ist. Also wir sind uns bewusst. Ich meine, wir sind nicht die einzige Firma, die automatisiert. Ähm, das ist, ähm, wir arbeiten mit verschiedenen Firmen zusammen und auch, ähm, ja, wir haben auch teilweise Leute ähm, über äh, Near- und Offshoring und man merkt, dass alle anderen Firmen in ähnliche Richtung unterwegs sind und ähm, es sind auch teilweise Skills, die einfach umkämpft sind. Das merkt man einfach. Ähm, von daher, ja, ist es immer eine Einzelbewertung und es gibt kein kein äh, K.O.-Kriterium in dieser Richtung.
1: Also ich frage mich auch oft, ne, wenn, wenn jemand zwei Jahre in einem bestimmten Feld, wie jetzt beispielsweise Automatisierung, ähm, unterwegs ist und da Fachexpertise äh, gesammelt hat, ähm, dann äh, ist ja danach sozusagen der Kompetenzgewinn, der wird ja immer geringer. Also, ob ich, ich, ich wage, ich stelle mal so eine steile These in den Raum, vielleicht kannst du die auch nochmal kommentieren, dass ob jetzt jemand äh, fünf Jahre in einem bestimmten Bereich äh, in der Technologie äh, Erfahrung hat oder neun, dass das eigentlich keinen großen Unterschied mehr macht.
0: Absolut. Also, unterschreibe ich hundertprozentig. Ähm das ist definitiv so. Und deshalb ist bei uns also das, was ich gesagt habe, diese Soft-Skills, die ich eben genannt habe, die sind aus unserer Sicht fast genauso wichtig wie die technischen Skills. Und ehrlich gesagt, die Leute, die wir jetzt in der Zeit, wo wir die Unit aufgebaut haben, eingestellt haben, sind die Leute gestoßen, die wirklich die richtige Einstellung, richtige Mindset haben. Das sind eigentlich bei uns die ich sag's mal High Performer, die, wo die Attitüde und die, die positive Motivation unter Drive passt. Natürlich, Technik ist immer Basisanforderung, das ist so, äh, Entwicklerskills und so weiter, aber die Attitüde ist hier ähm,
1: aus meiner Sicht nicht minder zu bewerten. Ja, was ja auch gerade bei Prozessautomatisierung extrem wichtig ist, dass Menschen da sehr äh, frei denken und nicht zum Beispiel überall mit der RPA-Keule draufgehen. Das haben wir auch, also betonen wir, wir auch häufig, dass das sozusagen sehr kreativ denkende Analysten sein müssen, die ähm, sich fragen, was genau ist jetzt eigentlich der Sinn und Zweck des Prozesses und was möchte mein interner, äh, in Anführungszeichen, Kunde erreichen ähm, und dann eben eine flexible Lösung dazu zu präsentieren. Das muss ja echt nicht immer RPA sein, sondern es kann vielleicht auch sein, dass der Prozess einfach äh, optimiert werden muss oder, also was heißt einfach, dass er optimiert werden muss ähm, oder vielleicht eine ganz andere Lösung relevant wird.
0: Absolut. Vielleicht nochmal ein Beispiel, was wir jetzt gerade ähm, bei uns gemacht haben. Also wir sind ähm, seit äh, einiger Zeit Service-Owner für das Thema Power Automate äh, für die E.ON. Und ähm, zum Beispiel ähm, drei unserer RPA-Entwickler jetzt auch geschult auf das Thema Power Automate, ähm, weil es immer überlappender wird, weil es Richtung Hyperautomation geht das ist einfach, wir sehen da auch die Zukunft, dass du einfach nicht einfach stur Entwickler in einem Bereich hast, sondern die müssen offen sein, die müssen über Grenzen hinweg gucken und da haben wir jetzt das erste Beispiel, wo wir wirklich Leute auch explizit in zwei Schienen
1: trainieren. Gut, du meintest, das Mindset ist entscheidend, wenn ihr jetzt jemand habt im Team, habt ihr mit Sicherheit auch und die Personen sind neu in dem Thema, welche Weiterbildungsmöglichkeiten bietet ihr denen an, um sich in das Thema reinzuarbeiten?
0: Also das ist ja erstmal, ähm, kann man das in zwei Teile unterscheiden. Das heißt, es gibt einmal einen generellen, ähm, ich nenne es mal, ähm, Entwicklungsrahmen bei der Ehe. Und das heißt, äh, das fängt an, dass man einfach mit, mit Basiswerten ähm, quasi ähm, ähm, trainiert wird ähm, bis hin zu sehr individuellen Trainings. Das heißt, es gibt erstmal schon vorgegeben durch die Company sehr viele Möglichkeiten, wie man, wie man Weiterentwicklung betreiben kann. Also ich habe heute zum Beispiel einen Call gehabt, auch mit HR, wo wir wirklich eine zentrale Plattform einführen über digitales Lernen. Das heißt, da gibt es sehr viele Sachen, die zentral gesteuert werden. Aber wir schauen natürlich auch ähm, bei uns in die Unit und schauen uns natürlich die Ressourcen individuell an. Und ähm, das sind ja dann Entscheidungen. Also das, was wir jetzt gerade, das Beispiel, was ich eben genannt habe, ähm, das ist natürlich, dass wir äh, aus zwei Sichten, aus der einen Sicht ist natürlich, wir wir verbessern und erweitern die, die Skills der einzelnen Mitarbeiter, aber es ist natürlich auch aus Unit-Sicht sinnvoll, weil wir einfach flexible Resourcing haben und die Leute, wir haben, der Demand ist ja auch nicht immer gleich, also man hat mal Demand im RPA, man hat mal Demand im Citizen Automation im Microsoft-Bereich. Das heißt, wenn man Entwickler hat, die in beiden Bereichen hat natürlich auch die Uniten Vorteil daran, dass, dass die ähm, Leute von beiden Seiten eingesetzt werden können. Und das ist was, wo wir ähm, wo wir uns aber auch jede Ressource, das ist aber auch wieder klassisch Führung, das heißt, jede, jede Führungskraft bei uns im Team schaut sich ähm, die, die einzelnen Mitarbeiter an, ähm, wo stehen sie, wo möchten sie hin. Das heißt, man äh, hat auch einen individuellen Karriereplan mit den einzelnen Mitarbeitern ähm, auch wieder eingebettet in Company Prozesse. Das heißt, wir haben äh, Zielvereinbarungen am Jahresbeginn, wo wir wo wir auch äh, das Thema Entwicklung ansprechen. Wir haben ein Mid Year Review und ein Year End Review. Und da ist immer auch die Entwicklung mit dem Thema. Ähm, wie gesagt, das sind intern teilweise zur Verfügung stehende Mittel, aber das können natürlich auch klassisch externe Seminare sein, wenn gewisse Technologien in gewisse Richtungen gehen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, ähm, wie wir Mitarbeiter schulen, und wir versuchen die auch voll auszunutzen.
1: Okay, dann wir sind jetzt mit den inhaltlichen Fragen auch schon soweit äh, durch. Äh, fand ich sehr, sehr spannend, äh, auch einen Einblick zu bekommen wie ihr bei E.ON aufgestellt seid, auch was, welche Skills ihr im Team sucht. Und jetzt gibt es traditionell noch unseren letzten Themenabschnitt, und zwar den Fragenautomat. Fünf schnelle Antworten von Carsten. Und da hoffe ich, dass du jetzt bereit bist für den, für den Fragenautomat. Leg los. Alles klar. Dann... Ähm die erste Frage, was wolltest du schon immer mal im beruflichen Kontext ausprobieren?
0: Ich glaube, das ist schon fast das, was ich gerade tue. Ich habe schon immer mir gewünscht, dass ich, seit ich in der IT bin, wirklich mal sehr businessnah arbeite, direkt sehr intensiv mit den Kunden zusammenarbeite und ich glaube, das habe ich schon fast
1: erreicht. Cool. Dann die zweite Frage, was hat dich in den letzten Wochen begeistert? meine
0: Mitarbeiter ich habe ähm, wir haben äh, intern so eine Wall of Success wo wir einfach äh, posten was die Unit neues rausgebracht hat das wird auch unternehmensweit gepostet und ähm, da gibt's es Newsletter dazu und ich habe gerade diesen Newsletter letztens gelesen und ähm, ich war sehr sehr stolz was da aus der Unit rausgekommen ist weil einfach man da sieht wie die Unit sich entwickelt hat und ähm, ja davon war ich sehr begeistert
1: cool ja. Dann die äh, dritte Frage, welches Problem auf der Arbeit würdest du gerne mit einem Fingerschnipp lösen? Die
0: Admin-Prozesse. Das ist was, was immer wieder rauskommt als Feedback ähm, äh, von Mitarbeitern, was wirklich ihre Arbeit schwierig macht. Das sind äh, Admin-Prozesse jeglicher Art, ob das ähm, Bestellungen von Ressourcen sind, ob das Stundenbuchungen sind, also sind ganz viele Admin-Prozesse, das wäre was, was ich gerne lösen würde und das würde die Company wahnsinnig weiterbringen.
1: Sehr verständlich. Und dann haben wir noch die Frage, wenn du einmal eine Woche in die Vergangenheit reisen könntest, wohin würdest du reisen und warum? Ich bin jetzt nicht wirklich so jemand, der sehr, sehr lange in die
0: Vergangenheit reisen würde. Ich würde, glaube ich, in die 68er reisen. Warum? Weil einfach, ich glaube, das ist eine Zeit, die wo wahnsinnig viel passiert ist, politisch, kulturell. Ich bin sehr musikinteressiert, auch musikalisch, was, was da teilweise in der Zeit passiert ist. Das ist was, was ich sehr interessant finde. Ich schaue mir auch immer mal Dokus über diese Zeit an und das interessiert mich sehr. Das heißt, die 68er wäre mein
1: Ziel. Würdest du dann in, äh, in Deutschland sein oder, oder nach schon in die USA? Äh, Deutschland. Äh, also ich meine
0: speziell, was in Deutschland passiert ist. Wie gesagt, politisch und auch die Kultur, die damals war, ähm, das ist was, was mich ähm, ja sehr positiv ähm, beeindruckt. Auch diese Diskussion, die damals war zwischen Establishment und auch äh, dann äh, die Studentenbewegung, ähm, da ist ja auch viel Basis gelegt worden von dem, wie wir heute leben. Ähm, ich habe auch letztens wieder mal eine Dokumentation über die RAF äh, mir ähm, angeschaut, ähm, was da, wie die gedacht haben und was in denen vorging, was die erreichen wollten, und da jetzt irgendwie politisch irgendeine Seite. Einfach ähm, dieser ganze Dialog, die der, statt, der da stattgefunden hat. Also ich finde es einfach eine spannende Zeit und ähm, ja, die, die würde ich gerne mal für eine Woche live erleben.
1: Mhm. Ja, das kann ich, kann ich sehr gut äh, nachvollziehen. Ich habe mal in äh, Portugal an der Algarve-Küste Urlaub gemacht äh, und im, Ferien, äh, im Ferienhaus von äh, einem Ex-RAFler gewohnt. Das wusste ich aber dann erst. Erst dann am Ende. Es ähm, ja, war auf jeden Fall auch ein interessantes Erlebnis und da hatten wir sehr spannende äh, Gespräche. Kann ich mir vorstellen,
0: auf jeden Fall. Also das ist, ähm, was, die, was die Leute da angetrieben hat. Ähm, und ich meine, natürlich haben die sehr viel Unrecht gemacht, ähm, aber dass jemand so weit geht, sein ganzes Leben in so eine Richtung aus. Ähm, ausrichtet und ähm, kriminell wird und ähm, also das ähm, mich würden diese Beweggründe, das einfach zu verstehen, was da passiert ist, warum es passiert ist, wie es passiert ist, ähm, plus natürlich auch die, die ähm, ja in meinen Augen, schönen Dinge, die passiert sind, also musikalisch ist ja in der Zeit sehr viel passiert, ähm, was sich da entwickelt hat und die die Konzerte und die Kultur, die die dort vorgeherrscht hat, ähm, finde ich sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Dann äh, nochmal der äh, Schwenk auf das Thema Automatisierung, aber diesmal in die private Welt. Welchen privaten Prozess würdest du gerne einmal automatisieren? Steuererklärung. Okay, das äh, ist eine klassische Antwort auf die Frage.
0: Ja, ich habe jetzt noch keinen Podcast gehört. Das ist, kommt wirklich aus Überzeugung, weil ich einfach ähm, diesen ganzen Prozess ähm, sehr widerwillig bediene, wenn ich es denn mache. Teilweise auch mit Unterstützung, weil ich einfach, ja, obwohl ich betriebswirtschaftlichen Hintergrund habe, aber ich finde, dass, man muss sich im Endeffekt doch jedes Jahr wieder neu reindenken, neu einarbeiten und hier würde ich, wenn der
1: automatisiert wäre, wäre ich ja sehr, sehr froh. Kann ich super gut nachvollziehen. Es gibt ja schon tolle Lösungen. Mit denen man da so, so zumindest Abhilfe schaffen kann. Aber so alles wird einem dann trotzdem nicht abgenommen. Man muss immer noch mal so ein paar unangenehme Sachen, muss man noch mal zusammensuchen.
0: Ja, dieses, ähm, wir machen eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel, das äh, sind, wir noch, ja. ähm, sind wir noch weit von entfernt. Im Gegenteil, es wird äh, ja eher, eher komplexer von den Anforderungen, ja. die da
1: gestellt werden. Bei Höhle der Löwen, da war vor kurzem, da, da hatten sie irgendeine so Lösung, dass sozusagen man nur ein kurzes Gespräch führt und im Hintergrund dann ein, äh, wirklich auch ein, äh, ein Steuerberater sitzt, der das dann bearbeitet. Aber wie genau das funktioniert hat, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ja, ja habe ich leider
0: nicht gesehen, aber ich glaube, da ist Potenzial. Es ist ähnlich wie das, was ich eben gesagt habe mit den internen Prozessen. Ich glaube, da kann man auch ähm, ja, <lacht> extern sehr viele Leute glücklich machen, wenn man diesen Prozess
1: automatisieren würde. ja. Dann äh, Carsten, vielen Dank für die äh, tollen Antworten, auch jetzt im Fragenautomat. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, an unsere Hörer gerichtet. Danke auch wieder fürs Zuhören und wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Danke Carsten.
0: Sehr gerne, ich danke dir. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, jederzeit wieder. Danke dir. Bis bald. Ciao.
1: Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bald startet auch wieder unsere Weiterbildung zum Automation Strategist. Dort lernst du etliche Low-Code-Technologien von RPA über Workflow Automation mit Tools wie UiPath, Celonis, Power Automate und Signavio kennen. Dabei setzen wir auf Referenten direkt aus der Praxis und du wirst deinen eigenen Automation Case direkt während der Weiterbildung umsetzen. Wenn du spannende Gesprächspartner weißt oder Fragen hast, über die wir in unserem Podcast einmal reden sollen, dann melde dich gerne jederzeit bei uns unter info at Bis dahin, ciao!